0: Queridos amigos y amigas, bienvenidos a SDB 88. En este sexto día de la novena en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. En el pan y en el vino y con nosotros está. Por de la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia me propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al vuestro y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado corazón y el bien de mi alma. Amén. Hemos caminado ya seis días en esta novena en honor al sagrado corazón. Hemos llegado al sexto día y hemos estado reflexionando sobre quién es Jesús. Nadie ha hablado como Él. Ha hecho añicos la piedad fariseica, que era lo que reinaba en el mundo de Israel. Ha presentado de Dios una concepción que es más un Dios bondadoso, cercano, afable, amable, paterno. Sus palabras son sublimes, únicas, trascendentes. Pero ¿qué más nos dice Jesús? ¿Y de dónde le viene su autoridad? ¿Por qué Él es el Hijo de Dios, porque creemos que Él es el Mesías. Bueno, desde que abrimos los evangelios podemos ver que las palabras de Jesús no van en solitario, sino íntimamente unidas a sus obras, obras excepcionales que le acreditan y son eficaces. A eso le hemos llamado los milagros. El evangelio hace un recorrido por la presencia de Jesús en este mundo, y es una pres presencia milagrosa. Jesús va enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, y dice, curando las enfermedades y las dolencias del pueblo, Mateo 4.23. Esto es lo que Jesús hace, predica y obra curaciones, de modo que su predicación y sus obras van íntimamente unidas. Los milagros aparecen como un complemento indispensable de su predicación y como su misma palabra. Tienen también una relación directa con el reino. Son signos inoquívocos de que el reino ha llegado. O sea, los milagros de Jesús son esa señal de que el reino de los cielos está en medio de nosotros. Los milagros no están separados de Jesús. Están íntimamente unidos. Son un signo de la revelación, de su llegada. Son signo de la confirmación de la palabra de Cristo. No podemos entender los milagros al margen del reino de los cielos que Jesús nos está enseñando, nos está anunciando. Ni tampoco podemos separarlos de la misma persona de Cristo. Cuando Cristo sana es porque se ha encontrado con la persona y ha descubierto en esa persona un signo de fe, una disposición a recibir a Dios. Este es un elemento importante, disposición para recibir a Dios. ¿Qué es un santo? Un santo es aquella persona que está en búsqueda de Dios porque está dispuesto a recibirlo. Porque necesita de Dios y lo busca. No todas las personas que decimos que buscamos a Dios realmente lo queremos. Porque sabemos que Dios va a ser muy exigente en nuestra vida. Porque sabemos que Dios nos va a poner a prueba. Y porque sabemos que es difícil seguir a Dios. Hay que tomar la cruz y seguirlo. Y por eso a veces la religión se queda en expresiones externas en ritos, en leyes, y un poco volvemos a caer en esa tentación que tuvieron los fariseos. Ellos eran hombres muy religiosos, pero al final de cuentas se quedaron solamente en la letra de la ley, no en el espíritu de la ley. Podemos ser muy religiosos, ir a misa, persinarnos, rezar el rosario, cargar en la procesión, pero ¿realmente estamos dispuestos a recibir a Dios? Estamos necesitados de Dios y de lo que Él va a transformar en nuestra vida. Estamos dispuestos a renunciar a nuestros pecados, a nuestras transgresiones, a nuestros egoísmos para aceptar a Dios. Estamos dispuestos a tener fe, es decir, una confianza absoluta en la obra de Dios. O simplemente tenemos a Dios como un adorno. Tenemos a Dios como un eh, amuleto o como alguien que nos va a sanar cuando lo necesitamos. Realmente es Cristo mismo que nos avisa, que nos enseña que los milagros son signo del reino de los cielos. ¿Estamos nosotros dispuestos a recibir ese reino de los cielos y por lo tanto que Dios haga milagros en nuestra vida? Es interesante esa pregunta. ¿Quién de nosotros no querí, querría un milagro de parte de Jesús? Probablemente muchos estamos haciendo esta novena porque le estamos pidiendo a Jesús un milagro. Una acción en nuestra vida que transforme algo, que sane algo, que cure algo. Pero esa sanación no se va a dar si nosotros no tenemos verdadera fe. La fe es una confianza absoluta en Dios. Una confianza absoluta en el milagro que es Jesucristo en medio de nosotros. Por eso Jesús exige la fe, tanto por sus milagros como por su predicación. Cuando ve una buena disp disposición, Jesús actúa. A la hemorroísa le dice incluso Jesús, tu fe te ha salvado, en Marcos 5.34. Es decir, tu fe ha arrancado de mí el prodigio. Jesús se niega a realizar milagros de feria, solo por apariencia, solo por llamar la atención. Donde no hay fe, como en, como en Nazaret, en su mismo pueblo, no obra milagro alguno. Eso nos lo dice Marcos en el capítulo 6, versículo 5. Ante Herodes se niega también a hacer un milagro, porque sabía que Herodes solamente quería un circo y no estaba dispuesto a recibir a Dios, a recibir Dios el reino de los cielos en su vida y por lo tanto no estaba dispuesto a cambiar y tú mi hermano o hermana estás dispuesto a cambiar para recibir un milagro de Dios recuerdo muy bien cuando eh, yo trabajaba en un, el colegio Don Bosco un joven se enfermó y pues le adagno, diagnosticaron una enfermedad pues muy difícil de, de curar su padre estaba en, la, en los pasillos del hospital y yo me acerqué a él y en vez de consolarlo, pues él fue el que me dio palabras de esperanza porque me dijo yo le doy gracias a Dios por mi hijo y estoy seguro que Dios actuará en él y se lo ofrezco y que él haga su voluntad y yo sé que mi hijo va a estar en las manos de Dios. Miren esas palabras de un padre que acaba de recibir un diagnóstico posiblemente terminal de su hijo son realmente palabras que llegan al corazón y que salen del alma. Y esas palabras de fe sanaron a ese muchacho porque ese muchacho hoy ya es pues un profesional y está casado. En ese momento yo vi que es necesaria una fe total en el Señor y la disposición de aceptar la voluntad de Dios. No es una fe que quiere que Dios haga nuestro capricho, que nos sane, que nos dé las cosas ya en el momento que nosotros queremos y como nosotros las queremos. Cuando Dios da, da en el momento justo. Y cuando Dios permite algo, es porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Aunque a nuestros ojos sea sufrimiento, sea dolor, sea pena, Dios nos purifica y nos transforma. Él no quiere que suframos, pero sabe que debemos de sufrir para purificar nuestras almas. Y por eso el Señor hace milagros. Hace milagros y transforma vidas. Jesús tiene el poder de hacer milagros, tiene el poder de sacar los demonios, tiene poder de sanar al ciego de nacimiento, a los tullidos, a los sordos, a los mudos. Tiene poder para cambiar la vida de las personas, de Mateo, de Saqueo, de la mujer pecadora. Jesús tiene el poder de resucitar a los muertos. Cuando la mujer viuda iba a enterrar a su hijo, el único que le quedaba, su hijo único. Ella ya no tenía esperanza en Israel porque era una mujer, iba a quedar sola. Y Jesús mira la tragedia de aquella mujer, se compadece y toca la camilla y resucita al hijo. Pues esa fe, esa disposición Dios la espera de nosotros para que Él pueda obrar en nuestra vida. Para que Él pueda actuar en nuestra vida, tenemos que mostrarle esa disposición, porque Jesús puede obrar milagros en nosotros. Que así sea. Oh corazón amplísimo de Jesús, templo sagrado donde me mandáis habite con toda mi, mi alma, potencias y sentidos. Gracias os doy por la inexplicable quietud, sosiego y gozo, que yo he hallado en este templo hermoso de la paz donde descansaré gustosamente dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos oh amante corazón y dame la gracia que os pido en esta novena si es para mayor gloria de dios culto vuestro y bien de mi alma amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Gracias nuevamente, hermanos y hermanas, por acompañarme en esta novena en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Como les digo, yo pues gano mucho con hacer estas novenas porque me ayudan a hacer este camino espiritual y pues simplemente lo comparto con ustedes. La fiesta del Sagrado Corazón es una fiesta muy salesiana, es una devoción salesiana. Don Bosco era muy devoto del Sagrado Corazón. Y pues preparémonos entonces a celebrar esta novena y a celebrar la fiesta, sobre todo la fiesta del de Sagrado Corazón de Jesús. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana aquí en este espacio para el séptimo día de la novena en honor al sagrado corazón de Jesús. Que el Señor les bendiga. Les saludamos desde SDB 88. Gracias.